0: 哈喽，欢迎全球各地的 MyMapper， 这 i 是百度 m y m a p 完美心智图。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上频道。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这集我们继续从阶层结构来聊画好心智图的秘诀是什么。现在就来听《传奇聊心智图》，一起完美心智图。全球 My m a p e r 准时收听完美心智图频道。今天我在脸书有放一篇图文创作的内容，主题是和上一个单集 EP 9 1有关的中心主题。我把脸书连接放在节目当中，有兴趣的 My m a p e r 再去看一看。在我自己学习心智图法。还有使用十几年下来，其实都会碰到不少人问我说：“心智图要怎么样才可以画得好？”通常呢，我会先反问：“你想要画出什么样子的心智图呢？”因为我觉得心中那一份想要画出什么样子这样子的想法，往往呢是会导引到你最终可以画出什么样子的心智图，以及呢可不可以基于这样子的想法去做到更好的提升。我觉得这句话，麦麦朋友们是可以多加的琢磨一下，多听几次。这个概念我在前两集其实也有带过，这一集想要再带出来的用意，是我觉得这个真的会蛮影响你的心智图功力，还有呢，对于心智图法的理解，以及后续应该怎么样去使用它、应用它，这些都会是蛮核心的关键的。我觉得另一方面呢是。心智图法，它从通尼先生提出来到目前已经差不多50年左右时间，已经在各行各业还有各年龄层的使用。不管是使用经验，还有产生出来的范本，各式各样的主题，或是说横跨不同领域，还有结合一些商业模型等等的，可能是好用的，可能也是不太好用的，这些案例都累积了非常多。那比较生活例子呢，就可以想象一下，最早人类在喝咖啡的时候，其实是比较粗糙的，就是单纯去磨完豆子，冲泡完，那就当做是提神的饮料。慢慢的人类呢，是越喝越讲究，可能从气氛啊，那可能从可以加什么样啊、呃，其他的内容物，可能是加啊、呃、可可，或是加一些酒。那甚至呢，这个咖啡豆它可能从种植，然后怎么去做处理，还有像烘焙、冲泡，那或是其他因素，比如说豆子的保存、新鲜度，然后磨豆时候刀片的角度、刻度，还有烘焙的温度掌控、冲泡时的水流方向等等的，这一个一个呢，好像都慢慢的去研究出来，然后都可以成为影响最后这一杯咖啡风味的因素。那也因为有越来越多影响的因子去调整，那从这些面向去做微调，每个面向都调整出来，啊、呃，都调整一些的话，最终其实产生出来的咖啡风味就可以说是千变万化了。举这个例子是要拉回来说，啊、呃，心智图法发展到现在，从最早它的出发点就是啊、呃，去引导大脑的思考流动，还有像收集。这个会诊资料，以及呢帮助记忆，我认为是最早呃大概这几个大的方向是相对粗略的切入角度。那到目前呢，心智图法它啊、呃、结合的领域也好，或是说啊、呃、这个应用的范围也好，有越来越多元，然后也有更多不同切入角度。因此呢，呃就是会让这个各式各样的心智图的应用都产生出来。还有像心智图软体的发展以及它的进展之下呢，其实有越来越多的可能性。所以回过头来，先确认好自己想要的心智图是什么，然后以此为一个心中的大哉问，然后来帮助自己提升心智图的功力。我觉得就会是我在这几个单集中想要告诉 My Mapper 们的一个蛮关键的核心了。好，那以目前喝咖啡来说。可能是可以去分做平常去喝的咖啡，那就简单的分成美式或拿铁。那好一点的呢，可能就是像精品咖啡，可能喝到庄园级的，或是喝单品的等级。那画心智图，我觉得也可以有这样子一个初步的想法。比如说我在 EP 3 3 3 4和大家聊的四种使使用情境。那除了这四种使用情境之外，如果你有不同的使用心智图角度，你也可以用这样子的角度来去帮助你定义你要画这张心智图的目的和想要达成的效果是什么，来做一个思考。最近几周呢，我有机会去学校帮一个老师做代课，代课的科目是自然和生活科技，年纪呢是六年级的孩子。我觉得现在六年级的孩子是蛮活泼的。那我指的是说，在班级上很活泼，一些呢，以往觉得说在啊班上要比较听老师的一些话、啊、等等之类的表现，现在看起来好像并不是想象的那样子。举个例子，比如说我可能才讲一句话，学生呢就会插个五六句，那接着这个学生讲的一些点，可能又触发了另一个学生想法，可是和上课主题没有太大关系的，那这个。讲的东西可能又在触发另一个学生想法，就这样子，这几句话呢，往往就是偏离了我原本所说那句话的内容。有时候呢，甚至又歪楼过去了。又或是呢，有一些我讲的话，那孩子觉得说，诶，想要马上回应，一时间也没有想那么多，蛮容易就直接脱口而出，心中啊想要讲的话。那也没有考虑到说说话的轻重，或是说应该要怎么样来做一些呃选字。那往往呢就词不达意，或是说了比较粗俗的话语。好，会不会有 my maker 们觉得说，哎呀， c o a c h 你真的是好像没有见过世面一样，怎么那么古板呢？现在都什么时代了，这有什么好大惊小怪的？那我自己是怎么来看这个现象呢？我必须先说，我觉得我对这群孩子的反应其实没有太大问题，因为这几年我在教育现场接触的这些孩子，其实这一定程度就是反映了每个孩子他背后家庭教育的一些方式，还有他们在这所学校跟其他同学互动间所形成在那个当下呢，他们每个孩子所表现出来的样态，再加上现在社会资讯的开放，知识普。这个取得蛮普及的，所以它形成每个人心中的价值观呢，其实是和以前有许多不一样的。所以一些奇奇怪怪的表现或是话语，我觉得都是非常有可能的。那在我心中，我觉得国小阶段孩子还算是蛮纯真的。如果到了国中或高中，孩子可能那种互动或想法会让你更大吃一惊。那拉回来往好的方面想呢，我觉得现在的孩子他是很愿意去表达自己想法，光这一点就会和我们这一代在学习的时候是有所不同的。这一点我认为在学习上面是蛮重要的，因为有把想法表达出来，老师才会知道说刚刚他所讲的内容或是过程，啊，你也可以把它理解成是一种沟通过程，在学生端的这个接受程度是如何。也因此，当下老师就可以判断说，这个孩子他可以理解的东西是不是老师想要传达的内容。如果不是的话，就可以及时做调整。那如果 OK， 就可以继续下去。因此，这就会再连接到老师在内容的传递上面，有没有用不一样的方式去传达出去？好，那举个例子，我在上课时候习惯是蛮会去问问题的，就是问学生问题。即使说他们可能原本已经知道的内容，可是呢，我会想办法去拆解开来，然后再问他们一次，借此去反复确认说他们对这个主题的理解是不是真的已经到位，或是说只是相对表面的认识而已。因为以目前在知识普及的程度，知道这件事情，我指的是知道这两个字，也就是说你知道一件事情一个观念。这个呢，和以前相比，其实要取得实在太容易了，因为随时 Google 一下就可以去找到这个知道这件事情。我觉得现在更重要的是，你知道之后，接下来应该要怎么去做？可不可以更进一步的去探究，或是说更进一步的去使用你所知道的这件事情？或是说，当你知道之后，有没有发现更深一层的问题，然后想要去做挖掘？那我觉得这个想法角度呢，才会是现在这个时代，还有将来，是这个学生他更需要去培养的能力之一。所以我蛮常会利用在心智图法中的一些技巧，比如说关键字技巧，把一件原本他们觉得已经知道的事情和内容，去拆分之后来反问他们，看看他们是否知道，可不可以回答出来。还有像呢，我可以利用分类技巧帮他们统整一下刚刚的发言，让他们觉得说，原来每个人一开始讲的好像是不太一样的，可是呢，老师帮他们统整之后，原来有一个更尚未接的一个概念，那这个概念其实都是包含了他们刚刚所讲的。好，举个例子，最近我在教他们自然资源还有能源这个主题。我就问他们说：“以他们知道哪一些是属于可以持续使用、用之不竭的资源？那哪一些呢是属于会用完的资源？”我从这个点和他们做讨论。大家一开始呢就七嘴八舌，你一句我一句。我听了一阵子之后，就在黑板上用心智图画出两大枝干，其中一个大枝干呢就是会呃可以用不完的资源，那另外一边呢就是会用得完的资源。然后各自把他们刚刚所说的内容这样子一问一答，呃，同时呢，我透过分类技巧和阶层思考来去问他们说，应该要怎么样把他们刚刚讲的内容放上去做整理。好，这样子呢，当整理完，也等于是统整了他们刚刚所说的啊、呃，这个所有的答案。那他们呢，就会因为这样子啊、呃，一个。讲出来，然后老师做好整理之后，很清楚的，等于是帮他们原本可能比较散落的资讯，做了一个非常有效的资讯整理。好，再来呢，呃，我会试着去问他说，这个取之不竭，呃，用之不竭的资源，为什么是用之不竭，和用完的这个资源它的差别在哪里？这时候又是一阵七嘴八舌的回答，这群孩子想到什么就说什么。那有时候讲出来呢，还会被其他同学打枪。整个互动算是蛮热闹可爱的。好，那在这个过程中，其实你就会发现几个孩子他会比较认真去做一些思考。以往学到的用之不竭的资源，可能像啊、呃、太阳、水力或风力这样的概念，他们可能就了解到这个阶层而已。可是呢，当我用关键字去把它拆开之后，改为问他们为什么是用之不竭？好，我就是只有用用之不竭的资源这样子的概念来去问他们，他们的思考就会开始往另一个方向、另一个点开始去做推论了。所以，透过这样的方式，慢慢去引导他们理解，看把原本呢看似很容易的。呃，一些知识，其实它背后是可以有更深层的理解层次，可以让他们去做思考的。那如果说，呃，有什么是我觉得这群孩子他在上课时候没有想太多，比较不够理想的话，那就是，呃，他们在深思熟虑这件事情的训练上面会比较少的。不过我觉得这有一点一体两面的。因为呢，呃，我觉得和以前我们学习的时候相比，总是希望他们先愿意做表达，乐于表达，然后再去往深思熟虑这个层面呢来做学习和努力。好，那以上呢算是一开始想和大家分享一些东西，也就是目前在生活中我和心智图或心智图法有关的一些经验和自我实践的一些内容，来和大家聊。上一集呢，和大家从中心主题的角度，呃，来做分享。这个是我预计和大家聊三个面向：中心主题、阶层结构以及内容的其中一部分。那我有先从三个面向的共通技巧，也就是想象力出发。这一集我们也先来从想象力出发看看，然后和大家聊这个阶层结构的这个面向，怎么样可以画好心智图。我不知道大家有没有想过，为什么心智图的阶层结构要长得像这样子？如果不是这样子的话，那会是什么样子？如果不是这样子的一种阶层结构，那会有一样的效果吗？心智图的阶层结构是什么样子？我觉得每位 MyMapper 们心中应该都有个样貌。现在的软体也很普遍，不同软体呢，它产生的枝干结构也都有一些不同。你也可以说是风格上的不同，可是它背后是有一些共同点的，也就是规则。这个就是当初托尼先生啊、呃，他设计成心智图这个角度他的一个想法和原则的。心智图的阶层结构、枝干的画法，应该是怎么样做？好，这里呢就会连接到说，在开播前几集有和大家聊基础规则的部分。那几个单集，如果是新加入的 m y m a p 或是说已经呃有点忘记，或是想再复习的 m y m a p 就可以回头再去听。这边我不做太多展开。那我想带到点是说，当我们从想象力出发，想象一下这张心智图完成之后，你的心智图阶层结构会是什么样的样貌呢？是看起来很明显、很吸引人，上面的内容很清楚。易懂，很好辨识，是可以透过好的关键字内容，一个一个阶层帮你去串起来，然后就形成一个相对完整意涵的资料。还是说，它看起来其实是整张密密麻麻的文字，那也有着密密麻麻枝干，阅读起来的时候，其实是还要花不少时间做一些阅读和理解的，也无法透过关键字去很快速的串联起来。好，我想这些其实有很多很多的呃这个经验，应该 m 卖 paper 都可以感受到。那在这里呢，其实还有连接到一些内容的部分。我们这一集呢，还是先回到比较阶层结构的面向来聊。所以，当你有了这一层想象之后，应该就会对你想要做出来的心智图，或是说心中那一张理想的心智图，会有的一个雏形样貌。所以，当你在实际操作过程中，就会有一个像是终点目标的东西去引导你，逐步达成最终想要的那个样貌。这样子呢，你也可以理解成算是一种心理上的设定，去引导你更精进自己的心智图技巧，可以让你更好的去画好一张心智图。好，接下来我们就做一些展开，以阶层结构面向来说。其实是有包含了几个心智图法核心技巧，不知道有没有 my m a 麦麦朋友们呃知道呢？好，这边呢我很快的讲一下，阶层结构面向包含了有水平思考、垂直思考，还有可以加上分类技巧这几个心智图法的核心技巧使用。以我心中相对理想的心智图阶层结构呢，它是一种有机的枝干结构，也可以说是具有生命力的枝干结构。那这个角度，我有在节目中提过好几次。其实你可以去观察一下大自然的一些现象，属于这种有机枝干结构，或是说有交错网路的啊、呃，不管动植物也好,好，比如说大树的枝干，或是说蜘蛛的蜘蛛网，那或是说有一些花朵，它的形态结构等等的，基本上都会处于。像是这样子，啊、呃，比较偏向中心有一个很大的东西，然后它会往外扩，去扩散出来的枝干结构。那以树枝的枝干来讲，它每一个节点都会有一个适当的距离。那不知道有没有 m y m a p p m y m a p p 们想过，为什么是那样子的长度距离，而不是一个很长的距离？才有一个节点，或是说很短的距离才会有一个节点，而是呢，在一个适当的距离之后，会去长出新的枝芽，去分出新的枝干。我觉得这可以说是大自然生命的奥妙之处，应该也是当初托尼先生在观察这些事物之后，他回头去制定新枝图法相关规则，他所考量的点。因为呢，适当的枝干长度。在视觉上就会是相对舒服的，也因此，当以心智图法用这样的呃逻辑来去呈现的时候，你在阅读心智图的时候，资讯去透过眼睛截取，然后进到大脑，这样子的一个速度呢，也会相对的有效率。它背后可以说是一环去扣一环的。好，那接着我们来聊，如果以初学者来讲，阶层结构上面。比较常出现的几个状况有什么呢？我这边提出几个方向。第一个是主要枝干是没有很好的连接到中心主题，或者说就只有细细的一条线就从中心主题把它画出来，没有多花一点时间去处理啊、呃、和这个中心主题的连接，或者说呃去进行这个由粗到细这样子的主要枝干呈现。第二个呢是枝干，它延伸出去之后，它的空间配置不够好。这一点，我认为不只有单纯的空间配置有问题，还有连同在关键字内容的产生够不够好，也会影响这个点。初学者常见的会有说，在整个画面中，有时候其中一个角落是蛮多空白的，那另一个角落呢，就可能资讯过多挤在一起了。这个可能在呃这。几集,集节目中，或者说我有想到，都会和大家聊我们家这个啊美眉的状况。她就比较像初学者的一些啊、呃、这个画风。那这个呃，对于后续在阅读而言呢，其实就会影响整体视觉的感受性了。好，第三个枝干的连接上没有处理的很好，以及枝干的长度和内容不一致，这个面向呢也会去影响到。整体的空间配置，初学者比较常见的会有说，在枝干连接上蛮容易去直接用文字来做连接的，也就是你写的关键字和这个枝干其实是一个呃这种一条线，然后一组字，一条线一组字这样子把它连起来的。我觉得这样子一方面你的空间是被占掉了，另外一方面你的枝干。是以一种断裂的形式存在，而不是节点的方式存在。在视觉上，内容其实是会有一种断点、断掉的感觉，会没有一个好的连贯性产生。好，第四个呢是阶层，它是有上下位阶概念的。这其实在画心之图的时候，会是一个很好训练逻辑思考和推演能力的部分。可是初学者在这边的处理，往往呢是显得不够细致。以至于画出来的心智图，在阅读的时候，有时候呢就会感觉卡卡的。那这边就有涉及到说分类技巧的使用，以及是不是有在关键字内容有好的选用和理解。那再加以去判断，应该要把哪一些内容放在上位阶，哪一些内容去放在下位阶，或是说当有比较末端资讯的时候呢，从这些末端资讯的理解。去产生出更上位阶相对抽象概念，用这样子来去形成更好的枝干结构。好，这些我觉得是在阶层结构面向可以注意到几个地方。你也可以说这些会是你想要产生这个枝干或是这个阶层。那当要形成枝干连结的时候，它们的一个连结有效性是不是够的？那有没有真正的有效性？这些点，如果是使用软体的话，像我在节目中提过好几次，因为软体呢是自动帮你产生枝干和节点，在这部分训练就不见得会那么扎实。还有像我在啊、呃、EP 8 8和89和大家聊软体的时候，有介绍到的 Cargo 这个软体，因为它是自动的就帮你把这个文字当成是一个枝干的连结。这个点我其实是啊、呃、没有太习惯的，这个我也有在节目中有和大家提到。好，我觉得软体方便性呢，它其实在画好心智图上面会比较无法提供更好的训练，是我觉得比较可惜的地方。那除非你是可以比较刻意去从啊、呃，我有带到这些点，然后呢去从软体的实施上面做一点刻意练习。否则，我觉得透过手绘方式来去做练习的话，虽然时间上花了比较多，可是花了这些时间，就是可以帮助到你在基础的扎实度上面，可以有更好的这个呈现的。好，那上面呢是比较从初学者角度来看，如果换个方向来讲，上面的这些点如果都有做到的话，那。呃，把它想成是画好心智图的几个秘诀。如果都有做到，是会带来什么样子的好处呢？第一个就是因为有把每一个枝干，不管是主要枝干或是延伸枝干，都有做好安排，因此会让整个心智图更加的有顺序性，也就是被安排妥当的意思。当一个有安排有序的资料呈现出来，你在阅读它的时候。你就会有相对清楚的理解，你可以更好的去掌握这张心智图。第二个，因为呢，阶层安排适当，和这张心智图主题相关的概念、想法或是讯息，就会很好的被凸显出来。意思是，当呃，虽然说心智图它的资讯是少的，可是当你读完整张心智图之后，你对于它要表达出来的背后意涵，其实不会。啊、呃，因为这个资讯的减少，也就是使用关键字的关系，而不够理解，反而呢会因为这些关键字去帮你很好的做到思考的连结和触发。其实这样子呢，呃，是可以很快的让你去抓到这整张心智图的重点的。好，因为结构清楚、很清晰，也是很好做凸显，加上心智图它一目了然的特性。所以它带来的效果就是可以让你更有效率的去解读这张心智图，还有在阅读这张心智图的时候，是可以让你的思考自然而然会有一个优先的顺序，去透过先读主要的枝干，然后再去读延伸的枝干，接着再继续读到更末端的枝干，阶层安排很适当。同位阶呢，在这个呃属于水平之思考的枝干。就可以呃很清楚的去对应出来。那如果是上下位接呢，就是属于垂直思考这样子的一种自干内容，也可以很好的被安排。所以整个阅读起来就会是一种一气呵成的感觉。这边我觉得可以连接到之前和大家有提过，关键字选用的好的话，那么在解压缩的过程中，它是会形成一个很有效率的这个阅读。呃，习惯的那也可以像上面所说，它是因为有一个有机的枝干来形成，然后一个有生命力的枝干可以这个形成的一种样貌和效果。好，那这算是这一集我想和大家聊的内容。在这一周呢 ，I O R 的更新我先做一下暂停，下周再补上。那以及这一周我有提供在图文创作中和中心主题有关的篇章，我已经有把脸书连结放在节目当中，有兴趣的 My m a p 再去做一下参考。以上就是这一集想和大家分享内容，最后帮大家整理一下这一集重点。一开始和大家分享说，心中那一份想要画出什么样子心智图的想法，往往呢会是引导你最终可以画出什么样子心智图。我觉得这个对我来说是蛮核心的关键，在这边呢，也是鼓励所有的 My Mapper 们，可以不时地拿出来自我审视一番，然后自我提问一番，这个点对你而言到底是会呃有什么样的,的答案？接着呢，我和大家分享说，最近去代课六年级的自然和生活科技课程。我在和孩子上课和互动的过程中，我有使用哪一些心智图法的技巧，然后有把它融入到课堂上面。这一集着重的切入面向是阶层结构。我一样呢，请大家先从想象力的角度出发，想象一下什么样子心智图的阶层结构会是你理想中的样貌？那哪一种枝干结构呈现出来的样貌？是你呃比较满意的，是你比较喜欢的，你愿意持续往那个方向去迈进的。阶层结构这个面向呢，有和心智图法几个核心技巧有关，分别是阶层思考，就包含了水平和垂直思考，还有分类技巧这几个部分。接着我从初学者在处理阶层结构时候常见的几个状况和你们聊、哦，那我有举出四个点。第一个呢是主要枝干的粗细和连接中心主题的处理，第二个是延伸枝干它空间配置的问题，第三个是呃，这个延伸枝干它的连接问题，还有像它的这个长度和内容的关系，最后呢就是阶层它上下位阶的判断。好，接下来是如果阶层结构的这几个点处理的好的话，掌握好。可以带给画心智图的人哪一些好处呢？我有提出两个点，第一个是可以在一个安排有序的资料中去进行阅读，你会相对清楚的容易去理解。第二个，因为这些结构和阶层枝干脉络是清楚，所以呢是可以帮助你去做到更好的思考连结以及触发，还有让你更有效率的去解读这张心智图。在这一周呢 ，I O R 延伸之干的更新我先做暂停，那有兴趣的 My Mapper 再去做啊、呃，这个这一周脸书文章的参考。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 m y m a p 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我扣取。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出心智图或是留言来跟我分享。节目当中附上联络资讯以及我想和你分享的心智图作品和贴文。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友有帮助。欢迎把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新之图的美好。我们下次见，拜拜。